0: 第366集，却他给跑了。郑飞一脸不甘的说道：“真够狡猾的。”王宇嘀咕了一句：“恐怕是他们被先前那些出来大骂的住户给瞒天过海了。”钟晓光肯定就住在他们某一家里。不过说这些已经晚了，只好摇头说道：“郑
1: 飞，看来咱们只能回去再问问那个红毛了。”还知不知道钟
0: 晓光别的住处？郑飞无奈的叹了口气，哎，那也只能这样了。当下，郑飞只好又吩咐大家驾车返回。等回到明珠会所的时候，天色已经大亮。郑飞迫不及待的又把红毛提了出来，问他还知道不知道钟晓光其他的落脚点。这次红毛却拼命地摇头说：“他真的不知道了。别说往伤口上撒糖招蚂蚁，就是把他的鸟给切下来，他也不知道。”郑飞见他如此，也只好作罢，坐在沙发上生起闷气来，感觉好像积蓄全身力量挥出一拳，结果却是打在了棉花上，空空落落的。他这次在王宇面前被钟晓光摆了一道。面子算是丢到家了，王宇也是一脸的郁闷。这东城帮最近和朝阳会针尖对麦芒，几乎到了水火不相容的地步。如今还没出正月就开始不安分，那接下来恐怕还得有更大的动作。看样子，东城邦不除，朝阳会永无宁日。之前他一直让郑飞留意东城邦的动静，对其并没有太深入的了解。此时此刻，他有必要了解一下具体的情况，当下开口询问，郑飞呢便一五一十的道出朝阳会和东城帮的恩怨来。原来东城帮和孙卫良的恩怨可以追溯到五六年前，当时毕城的一个帮会空降春城市，想要猛龙过江，短短的几天时间里就吃掉了春城市数个小势力。于是，春城道上的老大们坐不住了，就召开了一个聚会，共同商议对策。经过激烈的讨论研究，最后分成两派：一派主张强力反击，将外地赶走；而另一派则主张合作发展，共谋利益。孙卫良属于前者，而且还是其中的中流砥柱；而钟晓光则是后者，也非常有话语权。这不知怎么的。他们就说僵了，于是尚未对付外敌，内部就发生了争端。后来还是当时的几位大哥出面压制，才不了了之。可是恩怨就此结下。随后的几年中，他们你来我往，从来也就没有停止过，一直延续到王宇改革孙维良的势力，正式取名为朝阳会。钟晓光见老对手走了，新来的又是个厨。就变得肆无忌惮起来，想要趁机吃掉朝阳会。背地里通过各种手段拉拢朝阳会的一些小头目，表面上则屡次踩过界惹是生非。尤其是明珠会所和康源会所是朝阳会势力与东城帮势力交集之地，自然也就变成了是非之地。郑飞受王宇之命处理会内大小事宜。尤其是将东城帮列为重点，与之几次交锋都大获全胜，这才引来了钟晓光的杀心。至于王宇，钟晓光则压根儿就没把他放在心上。一个初出茅庐的小子，还不够资格跟他这个资深大哥叫板。听郑飞说完这些，外边已经旭日东升，暖和的阳光透过窗子照射进屋子里来。王宇伸了一个懒腰。吐了口气，说道
1: ：“正飞，我们回去吧，女人们肯定都等急了。
0: ”徐哥，那东城帮的事情，正飞迟疑地问道。王宇呵呵一笑：“不急，等等再说。”正飞一脸不解，可是老大都这么说了，他也不好多说。当下两人散了手下，开车返回康源会所。车子还没等抵达康源会所，王宇的手机就响了起来。王宇摸出来一看，竟然又是一个陌生的号码，犹豫了一下接通了电话
1: ：“喂
0: ，找谁
2: ？”“是我，上官星儿。
0: ”对方声音有些疲惫的说道。王宇微微一愣：“怎
1: 么，李市长那边有什么动静
2: ？”“怎么说呢，算是吧。”老李想要和你讲和
0: ，上官星儿犹豫了一下，说道：“讲和，这实在大出王宇的意料之外。他和李寿山各为其主，可以讲和吗？开什么国际玩笑？这可是转念一想，李寿山恐怕还不知道他的背景已经被摸清，讲和这件事情并非不可能，自然绝对不是真正的讲和。”而是他的缓兵之计。一念及此，王宇心中已经有了计较。既然讲和，那就得谈谈条件了。当下问道
1: ：“既然他想讲和，总得表点诚意吧
2: ？”西城区地皮开发权归你，同时他会给你提供一切的便利条件。
0: ”上官星儿立刻说道。王宇眉头一挑，其实他对开发地皮没多大兴趣。不过李寿山表现得如此热切，肯定是有什么企图。他倒是想要看看对方葫芦里卖的什么药。当下顺势说道
1: ：“好啊，
0: 我没问题的
1: 。不过单单这一点好处，我可不干。
2: ”你还有什么要求，尽管提出来，只要在他能力范围之内，都可以满足。
0: ”上官星儿说道：“哼
1: 。”那你告诉李寿山，我想睡他的小情人，如果他同意了，那我就答应讲和
0: 。王宇坏笑着，成不成先恶心恶心他再说。上官星儿沉默了片刻，低声说道
2: ：“王宇，你是故意的吧？如果你想和我上床，我随时奉陪，何必
1: ？”你说对了，我就是故意让他知道。这才能看出他的诚意嘛！你自己投怀送抱，
0: 多没意思
2: 啊！无耻
0: ！上官星儿直接挂断了电话。折腾了大半夜，王宇和郑飞都是疲惫不堪。回到会所之后，和众女碰面，简单的说了一下情况，就赶紧回客房休息了。王宇这边除了早就去睡觉的王小磊和叶小楠之外，还有五人。郑飞便叫老于安排了一间特别宽敞的房间，里面布置的十分简约，只有当中的那张床巨大的过分，睡十个八个人绝对没有问题。这次不用王宇费心，女人们自己宽衣解带，然后乖乖的爬上床，给他当起肉垫子来，舒舒服服的躺下，没用几分钟就鼾声大作，王宇陷入到了梦乡当中。一觉到中午，郑飞又安排了一顿丰盛的午餐。吃过之后，王宇便提出大家一起送林雪飞去机场。他们刚才吃饭的时候，林雪飞已经接到了经纪人的通知。苏辛迪四人彼此交换了一下眼神，异口同声的说道
2: ：“雪飞，对不起，我们一会儿还有事，就不能亲自送你了
0: 。”王宇和林雪飞均是一愣，随即明白了他们四人的心意。这是故意留给他们独处的机会。林雪飞心中感激，小声的说道
2: ：“谢谢几位姐姐。
0: ”四女暧昧的一笑，起身告辞。走到最后的杨思思，趁着别人不注意，狠狠的白了王宇一眼，用口型说道
2: ：“大色狼，回头和你算账
0: 。”王宇姗姗一笑。杨思思这个大醋坛子最近表现不错，已经懂得和大家和睦相处了，这也使他少操不少的心。因为王宇要送林雪飞去机场，苏辛迪特意将自己的座驾留下，开走了王宇的那辆破捷达。目送四人离开，林雪飞轻不可闻的叹口气，嗔怒的白了王宇一眼，低声的说道
2: ：“宇哥哥，他们几个都是好女人。”你想过以后该怎么办吗
0: ？王宇没有料到林雪飞会忽然问出这么尖锐的问题来，不由得一愣。其实他肆意花丛间的时候，也曾考虑过这件事。毕竟天朝的法律奉行一夫一妻制，他可以和很多女人保持关系，但是最后要迎娶进家门的却只能有一个人。而他身边的这些女人们，每一个都是深情厚谊。无论他娶了哪一个，都会令其他人伤心。当然，他可以选择不娶，可是却又无法向父母交代。在他们的观念中，娶妻生子、成家立业才是人生的本分。